0: Hello， 大家好，欢迎回到知识分子。你好，我是邵荣
1: ，我是启达。今天我们谈什么书呢好
0: ？好，今天我们要谈一本书呢，呃，它叫做《多巴胺国度》，然后副标题是在重疫时代找到身心平衡、嗯。然后为什么我刚才会疑了一下呢？因为我觉得这本书我读起来，其实它，我先聊一下读后感啊，就是读起来它其实。不会很难读，而且它不会很厚，其实是很快，呃，可以读完的。可是我觉得，呃，跟我很难产生共鸣啊，就是我觉得很难，呃，跟我生活连接在一起。因为其实他书中所提到一些，呃，就是因为他其实这本书是在讲上瘾嘛，就是你对很多东西有上瘾。然后其实，呃，可能我有上瘾。呃，可是没有那么严重啊，好像书中没有说到那么严重的程度，所以我觉得他，因为他是一个算是一个心理治疗师嘛，呃，还是什么呆的，我就忘记了。然后他就有很多，就是有那种上瘾问题的这个呃这个客户去找他咨询，所以他就要分享很多他的案例啊。然后我就觉得他他的呃他的那些呃顾客的案例都跟我很难产生共鸣、啊，而且是我觉得这本书。呃，对我来讲有点难消化的那个地方啊。那达叔，你觉你觉得呢？这本书对你有什么影响吗
1: ？他谈影响就太大了啊！我就不知道这本书有没有对我有些影响啊。但是啊、呃，我是可以理解你的感受的，就是他谈的案例啊、呃，跟你的呃切身的生活的是比较不相关，这个是好事来的。但是呢，他谈的这个问题呢，我就觉得非常的重要了。啊、呃，就是这个上瘾的问题，因为我们在这个现代的生活啊，就是你离不开现代的社会的嘛。然后呢，啊、呃，这个上瘾的问题呢，确实是应该重视的。所以呢，这个是我的感受
0: 了
1: 。嗯，对。所以就不知道这个赵荣子有没有这样子的感受啊？
0: 好，呃，我我我看了这本书过后，我就有问看自己，哎，我有对什么东西上瘾吗？然我就找到一个字，其实我对听这个 podcast 有一点上瘾。那为什么呢？因为我有一种、嗯、呃焦虑啊，就是我平时在做什么一空闲的时候呢，我就要，就像书中有个案例是讲，有一个人还是有一个客客户还是随时哦，除了睡觉以外，他任何时间都是必须要连接这个电子设备的。呃，可能是听 podcast， 可能是看 YouTube， 或是可能在刷呃社交媒体。然后我觉得呢，我一个呃上瘾的地方就是，我平时一空闲的时候，我就想要播一些东西来听、啊、我就不想让那段时间是空空着过。就像如果我在呃刷牙洗脸，早上起来的时候就开始在听呃就播播着这个手机的 podcast 来听，然后就呃就就播完过后呢，再去开始一天。又或是我做运动的时候也想戴着耳机。然后听这东西才去做运动，所以我觉得这个是，嗯、呃，其中一个上瘾的体现、啊、因为如果我不这样做的话，我就会觉得有点不自在啊，觉得哎好像在浪费时间这样啊。当然看了这本书过后才懂，哎原因其是在哪里。那我们来问问达叔、嗯，达叔你觉得你有什么上瘾的地方吗？有没有什么阅读上瘾？
1: <笑>我就没有你那个问题啦，就是你讲的那一些，就是你喜欢听播客啊，或者你做运动的时候啊，你也开着耳机啊等等，呃，我就没有这方面的问题。但是呢，现代人呢、啊，我也是现代人之一啦，呃，你就离不开这个上瘾了，就是看这本书的，呃，怎么样分析，或者是你认不认同这本书的观点啊？这个是一个问题咯，这是一个角度。然后呢，呃，我就。啊、呃，我们就聊这本书是怎么样谈这个上瘾的问题了、啊嗯。就是刚才少荣其实已经是听的提到了，就是啊、呃，这个作者本身呢，他就是一个心理治疗师啊，或者是一个精神分析的、啊，我就不知道啊、呃、哪一个可以开药，哪一个不可以开药，这一个方面呢，啊、呃，我就啊、呃、不详细啊、呃、或者不熟悉的啊、呃、一个问题啊，就是啊。呃非常多的案例呢，他是在这本书呢，就是跟我们分享的。所以呢，这本书呢，啊，你一定是啊，我不不敢这样子讲啊，因为他讲的这些案例呢，都是想的严重了。所以呢，最好就是跟一般人呢是无关了。但是你看知，啊，你知，你看书呢，你就知之甚详啊，或者是看到别人的不幸呢，自己就不要放生了。就不要犯上这个问题啦，嗯，这是这个问这一个角度，所以呢，呃，这本书呢还是有啊的这个引进的呃意义的，啦，所以这本书呢，我是怎么样谈起来，这这个啊、呃？我刚才就是谈到到底自己有没有上瘾的问题吧，啊、呃，我就没有去想这个方面的问啊、呃，这个呃方面的呃情况，但是呢，这个作者本身呢。就是有聊到他自己是对什么东西呢、嗯、是上瘾的，就是我们读的这本书呢，才发现到原来这个作者本身呢，他是有读言情小说上瘾的问题、嗯、啊。嗯啊，最近嘛、啊，我们就是懂这个霍里文啊自杀的消息嘛，就是非常不幸的一个一条消息啊，就是他又能够说明了现代人其实是怎样生活的。啊，如果你是不是只是一般的娱乐新闻这样子看待这个消息的话呢？啊，这个库克里文的呃自杀呢，就是有这方面的讯息透露的。啊，我简单的来讲，这个等一下我会聊到这个言情小说的部分啦、啊，就是这个作者上瘾的部分。这个啊库克里文的消息呢，其实我可以可以这样子理解的，就是现代人呢、啊、其实是怎么样生活，他、啊、就是。啊，一般上来讲啊，你就是因为我们现在啊比较倾向这个库库里文呢是患上抑郁症啊，呃、啊、有这方面的问题，所以啊我就是来解答、啊、尝试解答这个抑郁症到底是怎么产生的啊。我们在一般的原始人当中呢，就是不容易患上这个抑郁症的，因为这个原始人当啊原始人呢就是非常忙碌啊，他又要找食物啊又要。呃，这个呃养小孩呀、啊，然后呢有弯气条的呃东西呢是足不好呃繁忙的，所以呢这个原始人呢，应该就没有这个抑郁症了。为什么我们现在人就是有这个抑郁症呢？他就是如果从这个演化心理学的角度来讲的话，他就是跟我们脱离了这个原始人的生活相关了。就是如果你是住在呃这个旁边啊或者很多啊啊有这方面的问题。你就越来越远离这个群众，这个就是跟这个原始人呢，就是啊、呃、不搭调的。这个原始人呢，就是有这样子的啊、呃，他自己的网络群啊，他认识什么人呐啊,啊。如果你是非常孤僻的一个啊、呃、家伙的话，你就要非常的小心啊。就是我们有七到十五趴的啊，这个跟啊。呃贫啊、呃，你是富人呐、啊，还是有钱人呐、啊，或者你是穷人、啊、是无关的，就是抑郁症呢，就是会找上你啊，就是不看你的这个身份地位或者你的背景，所以呢，我就是有这样子的统计啊，就是气趴到十五八千的人呢，就是患有这个抑郁症啊，这个算是一个现代病啊，像虽我们是没有办法统计啊、呃，到底是什么年代最常啊、呃、常见这个抑郁症的出现。但是呢，我们有这样这样子的一个分析，或者是这样子一个判断啊，就是现代人和啊啊、呃呃、原始人不同在哪里啊？这个就是抑郁症的部分了。回到去这个作者本身呢，就是他有这个读言情小说上瘾的啊、呃、习惯，就是不好的。他读这个言情小说呢，我就记得啊，他读这个言情小说第一本啊，我就是如果我错的话，这个沙龙就是记得纠正我啊。就是啊，第啊、呃、第一本呢，他就是看这个《twilight》，就是《暮光之城》啊，我们也看过的、啊、电影啊，就是一个吸血鬼的故事啦、啊，啊，非常的浪漫的。就是如果你想到啊、呃、这个言情小说呢，大概都是啊、呃、这这方面的这个，像是《暮光之城》啊《twilight》这样子的呃一种说法，嗯、呃。看言情小说又有什么问题呢？啊，如果你是看的，好像这个作者本身，啊，这个作者本身呢是一个女性来的，她又有这个家庭了，啊，然后她已经已经有这个老公啊，或者是有这个小孩的，啊，已经有小孩，啊，但是她还是着迷于这个看言情小说，啊，这个看言情小说呢，就是她就归咎于啊，她买了一个 Kindle。就是我读啊、呃，我读到的就是电子阅读器、嗯、啊，啊、呃，他还会看到这个眼睛的小小,小说呢，看到他翻译的啊，这个程度的是非常夸张啊。所以呢，啊、呃，跟着看眼睛小说刚开始的时候，他就是不能够啊、呃，他就看得不亦乐乎啊。慢慢的时候呢，他就是去图书馆找更加劲爆的一些材料来看了。所以啊、呃，言情小说已经不能满足他，他就加大这个力度，加大这个体量。所以你可以想象一下，到底这个作者本身呢，曾经啊是看这个言情小说看到什么程度，看到这个废寝忘食的啊这个角度，我也啊不能啊不称之为过啦。所以啊，这个少荣对于这个案例啊，这个作者本身的经历有什么补充吗？嗯。
0: 如果谈到这里的话，叫我们就可以，观众觉得好奇，哎，到底购买了这个阅读呃电子阅读器是不是真的会导致你上瘾？然后它确实是降低了你获取你想要书的那个门槛啊，所以如果你是没有办法自制的话，它确实是很可能导致像作者这样的情况哦，就是你可能会阅读到三更半夜，又或者是按照书中的说法，就是作者是一名呃心理医生吗？啊，我确切呆得我也是不记得、啊，他就是一个会治疗这个呃顾客的一个呃心理医生，然后他就会在他的病人呃治疗病人的这个空闲空闲时间，就是空档哦，他也是会翻那个小说来看。然后自从还有了这个电子阅读器过后呢，他就是因为他以前读这些呃通书小说，他可能都会比较在意他人的眼光嘛。他就会好像把这本呃这个杂志呢是放在一个医学杂志的里面就藏着来看，然后自从还有这个电子阅读器之后呢，他就不用这样做，因为他就可以伪装自己在读这一些很正经的材料，那其实他的这个 Kindle 里面都是这些呃通俗的爱情小说，然后当然我们没有说通俗的爱情小说就肯定有问题啊，他问题就在于他已经上瘾啊，并且是对于他的生活他的周遭都造成了影响，所以这里我们就谈到了。这本书的呃，这个主轴之一就是到底什么是呃上瘾呢？其实上瘾就是讲书中的定义就是讲，它尽管这件事情呢，你知道它是对你自己或者是对你周遭的其他人是有害的，可是你仍然持续的强迫自己去做出某种行为，就好像赌博，如果是你打游戏，如、嗯、果是好像你看小说，这些都是可以上瘾的一个一个例子。然后呢，然后接我接我接,我接下来是想要。进入这个多巴胺啊，因为这本书叫《多巴胺国度》嘛，它其实是在用多巴胺的角度来给我们分析，哎，为什么我们会对一件事情上瘾？然后，呃，然后它其实多巴胺呢，就是我们呃,呃其实我也不是这方面的专家，我就按照书中的说法，就是它是我们脑中一个一个神经的特质。然后呢，多巴胺呢，就是你它它就是你得到快乐的一个来源啊。所以呢，而且这个多巴胺呢，你得到快乐之后呢，它会它会，如果你产生一个多巴胺呢，它会让你去驱动你继续去做这件事情的一个动机。所以它其实就是，呃、如果你读这本小说，你得到一些快乐，就是你脑海中得到多巴胺过后呢，这个、多巴胺会继续去鼓励你继续做这件事情。然后你做这件事情之后呢，它是一直，呃，一直去去去让你会做这件事情的一个成因啊。然后其实从这个呃进化的角度来讲，其实多巴胺的存在是合理的，因为好像，嗨，就举个例子啊，就是应该是老鼠啊，就是如果一个老鼠的脑里面是没有多巴胺的话哦，你把食物放在面前，它其实都不会吃，这样子它觉得饿死哦，饿死的话就没有办法再进化下去了嘛。所以从进化角度来讲，呃，脑里面有多巴胺是让你对某一样事情呃产生这个渴望，然后可能是心哦，也有可能是食物哦。然后这些事情，就像你看到美食，你也会想要去吃。然后你吃的时候，可能你也停不下来，想要一直继续吃。然后就导致我们现代人肥胖问题，这些都是因为你多巴胺，呃呃，在你脑海里面作祟。所以因为有多巴胺，所以你可以生存下去。然后从进化来讲，是一个合理的。可是也因为多巴胺，如果你没有办法控制的话，你就会被这个多巴胺牵着走，然后导致你对一件事情呢是呃产生这个上瘾。然后这个作者呢，他就讲到，哎，其实。你我们要想象一下，其实我们大脑是怎样去呃构成的呢？简单来讲，我们大脑是有一个天平的，就是这个天平呢，它是一个呃平衡来的。然后平时呢，呃，它的一端呢，其实是快乐，然、呃、后另外一端其实是痛苦。然后所以呢，当你呃就是你接受你你的脑海中释放很多多巴胺的时候呢，其实这个天平呢，它是一直往那个快乐的那一个那一个端去倾斜。那这个时候呢？你会越来越快乐，可是我们要注意一点是哦，如果你越来越快乐之后嘛，因为我们身体的机制是这样子的，当你倾向于、呃、快乐那一方过后呢，你的身体会再让你恢复平衡的，然后让你恢复平衡的时候呢，其实你就会感觉到痛苦啊。所以你要再让它继续快乐下去的话哦，就是你要让那个天平再继续倾斜的话，其实你是要用更大程度或者是更大剂量的这个刺激，然后让它去。去呃保持这个快感的，然后举例而言，就是作者这个例子呢，如果你一开始看那个《暮光之城》，你就可以得到快感的话、哦、呢，你之后可能需要比《暮光之城》更加刺激，然后更加能够、呃、让你吸引了书籍啊，更加能够让你心动的这个内容，才能继续让你保持快乐。然后这作者就讲到，他其实后来去读了一些其他爱情小说，他是比较质量没有这样好的，所以他就没有办法得到快感。所以他就是想要一个更多刺激，所以他就继续在找，继续在翻，一直去 Kindle 那边去去读很多呃很多不同的爱情小说，然后希望可以找到一开始读的那种快乐啊。所以这个是我读，这个、是就是、这个、读到这里，你就可以呃听到这里，你就可以知道，哎，其实为什么我们会上瘾？就是一开始我们有了某种程度的刺激，我们就会快乐，可是之后那种程度已经没有办法再满足我们了，所以我们会追追求更大。更大的刺激啊，所以呃，从就好像打游戏一开始，你可能打呃一个小时你就觉得很满足啊，后来你可能一个小时都满足不了，你就需要两个小时。所以这些就是为什么我们导致上瘾的原因、嗯、啊。然我这里就交给大家，首先补充了
1: ，我也没什么补充啊，就是刚才的少荣的啊陈述呢，其实相当的啊重要的，就是我他解释了为什么我们会上瘾的这个问题啊，这个当然是属种观点啊。就是它的重点其实是关键是在于这个多巴胺在作祟。就是啊、呃，我们做一件事情啊，如果还是会让我们感受到快乐，我们脑中呢就会分泌这个啊、呃、这个多巴胺这种分泌物啊。就是我了解的这本书呢，就是啊、呃，它一直贯穿其中的啊、呃、一个画面呢就是这样子，的，就是画一个跷跷板，然后呢。就是一段是痛苦，然后呢是一段是快乐，然后啊、呃，这个就是我们的脑中的运作的啊、呃、模式啊，啊，你可以这样子理解啦，这个脑中的运作的机制呢，其实是长成这个样子的。所以换句话说，如果做一件事情原本是会让你的这一个啊、呃、更快乐的，这个跷跷板就会上来喽，然后呢，这个痛苦就下去哦。但是呢，你下一次在做的时候呢，这个跷跷板呢就不是这一回事了，因为它就是有一个天平的啊概念，或者是有一种平衡的机制啊。如果啊这样子做啊，是会让你感到快乐啊，这个痛苦呢呀、啊、也要相应的啊就是起来一点啊。所以呢，这本书呢就是贯穿其中的，就是这个画面了，就是你为什么下一次做的时候你一定要加大剂量。所以慢慢的时候呢，原本不是上瘾东西啊，你可能都是会啊导致上瘾的这个问题的。所以这一种呢，就是我们所说的多个多巴胺在作祟的啊、呃、情况啊。所以啊、呃，你听我们的分析分享到这里的时候呢，你就啊意识到，我刚才我就特别的就讲到啊，最严重的情况的，就是像这个库里文的情况这样子。你就是不幸了，患上这个抑郁症啊！患上这个抑郁症呢，也不是你的问题来的啊！这个是现代生活的啊现代社会的一种啊运作的形式啦、啊。我不想这样子讲，但是呃，没有办法啊！我的认知呢，就是讲这,这一回事啊啊、呃！这个库古里文呢啊情况呢，就是啊，说明了现代生活啊，就是啊，我们一定是会被这个短板。啊，牵着走啊！现代生活呢，总有一样东西呢，就是会慢慢的让你上瘾的，因为我们没有办法，就是我们离离不开这个现代社会，然后呢，又是有相似的问题啊。这本书呢，当中呢，第一个案例呢，它就是啊，分享到非常的啊劲爆，我至少是读到非常的心爆啊，就是这个问题啊，因为他是。介绍这个主角，这个主角呢，翻译成这个中文呢，就叫杰克布啊，他应该是 Jacob's 啊、呃，意思啊，就是他的原名啊，就是 Jacob， 嗯，啊，呃，这个杰克布呢，就是有什么问题呢？他就是非常的喜欢自慰啊，他就有自慰上瘾的问题啊。这个杰克布是啊、呃，这个杰克布啊啊，他是已经有这个呃家庭哦。就是他已经有这老婆，然后就是有这个呃孩子，然后呢，他又是非常虔诚的教徒，他有时呢还是会去教这个教堂的。所以啊、呃，在这啊、呃、这个生活方面呢，他就是这个非常的自律啊啊、呃，他就是远离这样子的啊一些社区啊一些不良的，甚至连上色情网，他都是尽量的少做啊。他什么时候会出问题呢？就是他。处彩的时候啊，歪处的时候呢，他就会啊啊、呃、有这个问题，就是这个自卫上瘾了。他他的自卫呢是去到非常的夸张啊，就是他会因为他是一个工程师嘛，这个杰克萨，这个杰克波啊，他是一个工程工程师，所以呢他就会啊制造一些机器人出来，然后这个当然这个机器人呢是啊用作这个自卫的用途啊，然后呢。他又会把这个，他又知道这个呃机器人呢是非常邪恶的，所以呢，他这暂时呢，他第一个时间呢，就是会把这个机器人扔进这个垃圾桶。但是呢，啊、呃，他又不会丢太远哦，他又会把这个机器人呢拾回来，然后呢，就是清洗干净之后，然后再焊回去，然后呢，就是发挥这个作用啊，这个机器人就是发挥这个作用啊，就是用作自卫的意思啊。所以呢，这个杰克布斯啊、呃，这个杰克布啊，就是有这方面的问题啊。他就是出差的时候，他就会上这个色情网，然后呢，他就会啊、呃、这个自慰啊，然后啊、呃、用机器人来自慰啊等等的啊。长久以下来呢，他就是啊、呃，因为他要换啊、呃，因为他第二任的老婆，他就有这个啊、呃、见这个啊、呃、作者的要啊、呃、需要啊。所以他就跟这一个作者的啊娓娓道来他的情况是怎么样啊，然后呢具体无一的啊分享，他就是有老婆有孩子的时候他是绝对不会这样子做的，然后出差的时候他才这样子做，但是他是看他的情况啊，他是经常出差啊，这个就是杰克布斯啊杰克布的啊情况啊，所以他就是慢慢的怎么样。解决这个问题呢，我就交给这个邵龙啊去介绍了、嗯
0: 。好，呃，所以他其实呃，这个已经来到这本书的第二个部分了。他第二个部分就是在跟我们，因为他第一个部分已经讲解我们如何去上瘾嘛。第二个部分他就跟我们讲，哎、嗯，这样我们应该可以怎样做，可以怎样去呃,呃让我们就是寻找一个平衡，又或者让我们不会再上瘾。然后他其实是有提出三个方法。然后这个呃，杰克布是使用第三个方法。那我们先讲前面两个，前面两个就是呃空间跟时间。然后空间就是讲，哎，呃，我们可以让我们获得那个物品的过程产生一些障碍。就好像这个作者呢，他就扔掉了他这个 Kindle， 然后所以呢，他以后要看爱情小说，他就只能去图书馆，又或者是去这个书店，这就,就使得他没有那么容易随手可得。然后，所以他就可以更加的自制去呃阅读这些小说，嗯、然后呃，所以这个就是其中一个空间的约束、哦。又或者是呃，这本书也是有提到，就是他把那个有一个喝酒喝伤人的人把那个酒放在保险箱、嗯、啊，当然这个是一个失败案例啊，他们给打出来讲解。所以就是你可以做种种障碍，然后把比如你把这个酒放在保险箱过后，你把这个钥匙交给另外一个人啊，这样子你就没有办法。呃，去碰到它嘛，所以就制造很多障碍，让你没有办法接触到这些呃，你让你上瘾的这些物品。然后第二种策略是时间，然后时间的话，呃，时间的话，其实我我我读不是很明白啊，他应该是讲它就是呃，让他让他可、啊、呃限制他使用的次数，嗯、或者是限制他使用的时间啊。呃，就是好像你使用智能手机，你可能一天会用七个小时，你就你就会可以在那边看到嘛，手机上面会显示你用了多久嘛，那就限制自己，哎，我就只能用三个小时，然后可能时间一到就有什么软件是自动把你那个手机锁起来啊，就是这些也是一种呃约自我约束的一种策略。然后第三种策略呢，就是这个杰克不使用的策略啊，呃呃，我归类，我把它称之为这个分类。分类策略啊，又或者是你可以重新定义这个这这些呃你上瘾的这些事情，所以就好像杰克布他他他怎样去呃就是让自己不再对这个这个呃智慧上瘾呢？他可能他就是会拒绝一切呃可以让自己会接触到这些色情物品啊，这些呃这些来源啊，就包括他连这个 YouTube 也不看了。然后他连这个美国这个排球比赛、女排比赛也不看了。然后呢，他还他还，因为他去他讲的是他他会把这些多巴胺呢，他分成不同的类别啊。就你可以用一些，然后不能用一些。呃，这样讲可能很抽象啊，就是可能你你对这件事情的这个诱因有很多，然后你可能你会分类，嗯、有一些诱因是你不能去碰，哎，你一碰的话，你就会让这个诱因。导致你再去碰那个上瘾的这个物品，可有一些你可能是可以适当的去接触，然后是没有关系的。所以把它分类好过后，你就可以更健康的去使用它。就好像，呃，可能，可能呃、嗯，我们讲呃这本书也说提到，就是有一些饮食习惯，就好像素食。然后他讲为什么有一些人要吃素呢？因为他们要避免自己可能吃下很多。很多呃东西，所以他们要减少一些卡路里，所以他们可能吃素，因为吃素可能意味着你，呃，这个你能社区的这个食物选择变少嘛，所以他就重新呃让你的这个饮食习惯重新定义了，然后重新定义了之后，呃，你就没有办法去吃一大部分食物，那你可能你对于你卡路里的摄取可能就变少了，然后当然他也是有讲一些呃失败的关键啊，就是呃就是有一些呃叫什么？呃，有一个饮食法是叫做无无无麸质，啊、呃嗯，就是有一个无麸质的饮食法。然后很多人就是想要通过这个无麸质的饮食法，就限制你去采取呃摄取一些高热量的加工食品嘛。因为我们懂无麸质的话，你就有东西不能吃了嘛，可能蛋糕也不能吃，面包也不能吃。所以他然后他就讲，万万没想到，哎，这个商家就看到了这个商机，所以就推出了很多无麸质的食物，就反而让你以前可以成功的这个。这个方法就以前我实行这个无麸质的这个饮食习惯，我是可以，呃，就是可以杜绝掉很多这些呃高热量的这些呃食物来源。可没想到，哎，这些商家他们在把很多东西变成了无麸质过后，哎，我这个东西好像不能这样做、哦，因为我尽管是采取这种饮食法过后，我还是有很多呃这些高热量的食物来源。所以就好像呃素食也是一样嘛，就以前可能素食就。很少东西的时候，嗯、很少，然后就你就可以真的可以保持到身体健康。可是现在，哎、呃，素又出很多，越来越多，可能也不太健康的这些加工食品，然后、嗯欸，反而就使得你没有办法像以前这样子的效果。所以这个就是呃，这个分类的一种一种策略啦。啊，可能我讲的不是很清楚啊，嗯、看导师有什么补充，还是你要谈一下那个酒精的部分
1: ，因为我跟你读的啊、呃，应该是一样的啦。然后呢，就是有读出不一样的啊，有一点点的区别。就是啊，除了这个用这个分类的啊方法之外呢，就是关键其实我已经说了，就是因为他有见这个作者啊，然后呢，他就是成立的第二个家庭，他就非常的爱这个第二任的老婆啊，这一个新的啊家庭组织呢，就是啊导致这个杰克布呢，就是远离这样子的啊一些幽影的关键呢啊,啊这一。这这个算不算是补充了？我也不知道啊,、嗯、算算<笑>啊。我读书啊，我读书的东西是这样子啊，就是这个结构部为什么是啊可以不灾自卫，或者是没有这个自卫的这样平凡呢？啊，关键就是在这里了、啊。呃、啊，我们就是啊有提到这个酗酒的啊情况嘛？刚才下午我们就是丢了啊，相当对我来讲啊，就是相当多的问题啊。就是第一个呢，就是为什么酗酒呢？就是你锁在保险箱啊，都是啊不太行的。因为呢，因为这个书中啊，就是有分享一个这样子的案例，就是还，哇、啊，具体的情况我就是不太懂啊啊，就是还是这个到底这个事啊事发的啊关这个主角是男还是女，我就忘记了。但是呢，我就是非常的印象深刻的就是你锁在保险箱就。这个酒瓶啊，因为刚才这个少龙已经是啊介绍过了，你在空间、时间上啊，你都是要制造出这些麻烦，就是做起来的时候是啊相当的复杂，或者是相当的麻烦，就是没有以前这样方便了。这个就是酗酒的通通常会采取的策略啊。如果他们要戒酒的话，这个酗酒的如果要戒酒的话、就是这样子的情况。所以呢啊，我就是。啊，刚才我们就是特别的提到，为什么哈会把这个酒罐呢，就是锁在这包底下，因为还要为自己呢制造一些麻烦啊，这个是一个决心的表现呐、啊。啊，这个酗酒者呢，但是这个策略呢，他、啊、就是不太奏效了，因为呢，啊，我就直接讲这个结论了，因为啊，就是他称这个啊，应该是老婆啊，啊，嗯、老婆就是啊，呃，出去的时候呢。他就是他已经是把这个啊酒罐呢，是锁到非常的啊妥当啊，就是锁起来。但是呢，这个酗酒的竟然有本事呢，就是找出一些漏洞，然后把这个酒罐呢，就是打开一点点，然后呢再喝，然后呢就是啊、呃、再再饮用了啊、呃、饮用一点点，然后慢慢的就就是变多，然后就会应该是喝完啦啊这样子的情况。所以呢，这个酗酒者如果啊发起酒癫之之计啊，你是不可以想象的。所以最好的情况呢，就是你把所有的酒都全部扔掉啊，就是不要保留啊，这个就是非常的彻底的一个做法。嗯、但是呢，这一个酗酒者呢，就是他即便想啊戒酒，他也没有这样子做，他就是留下了一个尾巴。但是呢，这个尾巴呢，就是。啊、呃，让他这个犯酒瘾的时候呢，可以发作的一个关键啊，所以这个就是我所说的啊，这个庄是解答的这个烧容的一个问题啊。酗酒呢，对于现代人来讲呢，就是非常的呃不自觉，老女就慢慢会上瘾了，因为我们有这个喝酒的习惯呢、啊。所以呢，这个你如果真的是啊，每个人对于这个上瘾啊，就是有不同的定义啊。就是啊、呃，但是呢，你就不要把这个上瘾呢，就是越定越狂了。这个我就啊、呃，我所讲的就是这样子的情况。如果你真的是有这个上瘾的问题呢，尽早的就医啊，这个是非常的关键的啊。就是啊，我们现在的马来西亚呢，也在这方面就是心理治疗啊啊，这个精神科啊方面呢，也不是太过发达，所以你你就不要这一个有病的时候才去找。你就是防范了啊，就是更好的一个啊、呃、措施啊，这个就是我所说的，就是为什么你要提防自己是有这个酗酒的问题啊，这个算是解答了这个酗酒。然后呢，啊、呃、这本书当中呢，还有介绍一些其他的问题的，就是啊可能啊、呃、我们就啊、呃、不太。啊，我也希望我们的听众呢，就是没有发生这个问题啊。但是呢，他就是啊、呃，有介绍这样子案例，就是什么案例呢？就是吸毒啊。在美国呢，其实是这个作者本身呢，应该是美国人来的。然后呢，啊、呃，在美国呢，就是卖大麻呢，其实是合法的啊。但是呢，在这个马来西亚、新加坡啊，它卖大麻当然是不合法的。这个大麻呢，甚至是会触很多的周边产品啊。啊、呃，甚至有这个大麻的洗发精啊，这个大麻的呃，这个肥皂啊，或者是等等等等啊，总之你想得出来的，应该都有这个大麻的制成品啊。这个就是美国，但是呢，啊、呃，这个在书中呢，就是他称这个啊，细大麻呢，就是作为啊，他就是称呼这个虎麻者，虎系的虎啊，这个麻麻醉的麻，这个虎麻者。就是你啊、呃，这个 c 烟已经不能满足你了，但是呢，这个 c 啊、呃、大麻呢，你慢慢的加大剂量呢，啊，可能会上瘾了这个问题了。所以呢，所有的问题都是在这个上瘾的关啊才是关键啊、呃。我们回到来这个吸毒，虽然不同的国家有不同的啊、呃、尺度，但是呢，它就有介绍一个穆罕默德，主角叫穆罕默德啊。啊，他就是有用这一个冷水澡来啊攻克这个细读的问题的。这个穆罕默德呢，又是什么情况呢？他就是一直读这个大学的资格考啊，一直攻克不到啊，他就有这个问题。他考了很多次，他都是啊 fail 的结局啊结果。然后呢，他就是呼求这一个呃这个教授啊，再给多、啊、一次机会。最后呢，当然他是有考上啊啊。呃他也应该是念完这个博士班的啊，就是念完这个博士，现在已经是有啊、呃、非常好的家庭，所以家庭呢是一个非常关键的。如果你呀、啊、有没有组织这个家庭啊，有没有这个家庭生活呢？是你能不能够摆脱这个上瘾的问题的啊、呃、关键所在啊。虽然我们不是讲一定是这样子啊，但是啊、呃、我们可以从这些案例啊、书中案例啊，我们可以得到这样子的结论。这个莫哈莫德呢，啊，我先必须讲啊，呃，在冲水冷水澡这个方面呢，其实在美国，因为可能美国是有四季，然后呢是它的冬天呢是非常冷的，所以呢冲冷水澡呢就是有一定的痛感，痛感，因为我本身呢就是冲冷水澡的，啊，我就没有感受到这个啊非常痛的这一个感觉啊，就是冲凉吧，就是这个问题。那、啊、可能这个啊、呃，这个情况呢是跟马来西亚的天气有关的，因为我们是在测到的国家啊，我们天气比较热。然后呢，你冲冷水澡呢，就是有啊，不会不会感受到这个书中所讲啊，真的是有一种痛的感觉啊。如果你是有这个冲冷水澡的习惯呢，对我们那个读者来讲，应该是没有太大的问题啊，甚至是没有问题。但是呢，这个呃，这个穆木化德呢，确实啊，如书中所说的啊，他是用冷水澡，就是冲冷水澡来攻克啊这个毒瘾了。就是他一翻这个毒瘾的时候，他就会泡这个冷水澡啊。这我只是冲凉吧哦，他不是泡浴的概念哦。啊，这个穆化木德应该是泡浴的，就是他是正整个人正在这个呃、啊、冷水当中，然后呢，甚至是会加冰的。啊，在这个冷水当中，他甚至是开一些的呃 party 啊，然后呢是邀请这些朋友啊，或者是朋友来之啊啊来挑战这个呃这个冷水澡啊，有这样子的一种案例存在。这个穆罕默德的情况呢，当然就是丢回给这个呃肖荣啊，就是如果你有什么要补充啊，我记得这个案例呢应该是这样子了。嗯。
0: 好，嗯、呃，其实他为什么会讲到会从这个冷水澡去，这个就来到这本书的第三个部分了，就是他讲，因为我们开一开始讲嘛，这个天平的两端，一边是快乐，一边是痛苦嘛，然后你要讲去处理你上瘾的问题，那个就是第二个部分嘛，第二个部分，然后他就后面就提到，哎，很多人是通过吃药来控制他们的这个瘾，然后其实这个作者讲，哎，吃药其实不是一个好方法，因为吃药的话也有可能会导致你对这个药物上瘾。然后你需要更多药物才可以控制到你的这个病、嗯，所以还要讲，其实我们应该采取的是，就好像我们天平两端嘛，一边是快乐，一边是痛苦嘛。我们想要获得快乐的话哦，其实我们只需要主动去拥抱这个痛苦，我们就会得到快乐。所以就好像开始讲那个冷水澡嘛，就是冷水澡它是一个让你的身体感到痛苦的一个一个方法。所以当你感到痛苦过后呢，你就会得到快乐所以这个就是这个呃作者的这个这个说法，就是痛苦会触发我们人体里面的那个调节机制嘛，然后当天平如果他主动往这个痛苦端去了过后，他就会再自动平衡回来，所以呢你然后他就会回到快快乐那边，所以他就会感到快乐，所以他就讲到是呃就好像呃有一些方法就好像呃进食，就好像你一天只可以吃八个小时。然后，或者是你一天呃一个一个星期只能就是一天呃不能吃东西，然后这些都会让你感到你的身体有些痛苦。可是痛苦完过后呢，其实它对你的身体是好的，因为它可能会让你可以就是呃排毒，又或者是它会产生一些有益的作用。然后它这里称之为这个毒物兴奋效应。所以呢，它就是一它就是鼓励我们，就是因为我们现代人其实都是一直去做很多追求快乐事情。然后，所以我们对于这个痛苦的这个耐、嗯、耐耐受性呢，其实变低啊，就是我们越来越难忍受这个痛苦啊
1: 。就我们举
0: 例而言啊，就以前人可能没有冷气的话，他们是在外面，哎，可能都不会觉得怎样。可是如果我们已经吹习惯冷气，我们每天都在很舒服的状态下生活的话，哎、嗯，万一有一天我们一出门，呃，一有一个阳光，又有一个太阳，那就觉得浑身很难受、嗯。所以这个可能就是一个比较贴近我们呃马来西亚状况一个例子啊。所以他这作者就鼓励我们要主动的去拥抱痛苦。然后第二个是，呃，我们开一直讲到就是这个，呃，好像雅各布的例子也好，就是他或者是这个，呃，穆罕默德例子也好，其实他们都是有一个社交圈子。其实社交圈子是很有效去帮助你控制这个上瘾的问题，因为他其实让你生活重心，呃，转移去一些你更应该去注重的方面。所以，当你有啊家庭要照顾，或是当你有一个社交圈子可以去，呃，打发你的时间的话，你其实就很很少再会去想回这些，呃，让你上瘾这些事物啊。所以，你就可以把你的生活重心投向一些呃更积极的地方。就好像他几里面其实后面部分有提到这个教会，其实他讲教会呢，呃，他有一些教会的规则是比较严格，有一些教会的规则是。这样比较宽松了，可是他就注意到，哎、啊嗯，其实这个越严格的教会呢，其实它可以吸引到更多的追寻者，因为他可以淘汰掉那些呃搭便车人啊，就是你可能只是进来想要享受，可是你没有想要贡献，或没有想要付出的话，那如果我们呃我们有这么严格的规则的可能就会吓跑这些人，然后吓跑这些人，过后留下来的人都是真心想要贡献，然后真心想要融入这个圈子的人，那这个圈子。他就可以，呃，就是他们这个认同感会更加紧密，所以就能吸引到更多追寻者。嗯、所以这个也是我读完过 A G 的让我很意外的地方哦，就是反而这些教会，哎，你对你本身的限制越多，哎，反而才能让你从中收获了更多。然后也呼应啊这个作者、嗯、他整本书的这个，呃，这个主张就是，哎，痛苦跟快乐其实是。其实两呃天平的两端来的，所以你要获得快乐、嗯，你首先要有痛苦。如果你只是想要快乐的话，那你就没无可避免的一定会想要更多的刺激，然后保持你这个快乐。可是最终也是留不住的啦，所以最终你还是会经历到这个，你对这个痛苦的这个耐力反而会变低，然后你更容易感到痛苦。所以这是这本书它最后想告诉我们的地方呢。
1: 但我是没有讲到最后的部分啊，他又在这本书当中呢，他就有一一些自传的呃成分在的、啊，就是他有讲到自己啊。然后呢，你听得清涩呢，你听我的分享呢，应该是有这样子的啊，况威在的啊，或者是有这样子的部分在的，就是他就这个作者本身呢，他原来呢就是在这本书当中啊，他就是特别的提到他跟这个母亲的关系啊是不太好的。就是啊、呃，你听到这个时候呢，你就是会有一些惊讶，哎，这个作者本身呢不是非常的啊，算是成功人士啊，还有一个妥当的职业啊，然后呢，还就是啊，听啊非常多的案例啊，这样子的，因为我们知道这案例呢都是因为他的这个病人呢，这些病患呢跟他分享了所以换句话说，他为什么他会跟这个母亲呢是啊关系不好，这个导。啊，什么原因导致呢？原来呢，这个作者本身呢，是非常的啊。我猜这本书得出的结论就是非常的啊，要求这个母亲呢，一定要符合某种形象的，就是你要母啊母这个啊做母亲的样子啊，一定是要这样这样,这样的啊，做祖母的样子啊，一定是这样这样这样的。因为我们讲的这个作者已经是孩子了，他的母亲呢，至至少是这一个阿婆的这个身份啊。我，如果你只有就是一般的读者啦，如果你真的是把某个人呢是啊看成是这样子，你就要小心啊，因为呢，你就是啃这个呃作者本身呢，就是放下同样的问题，就是什么问题呢？就是。反而是这样子的一种看法限制了他们的这个母女的关系，就是啊闹得非常僵的关键就是在这里了。如果他啊最后还是有提到啊啊、呃、这个他当他放开了这样子的一些看法之后啊，反而这个母女的关系呢就是得到了一定的松绑、啊呃、反而他的这个关系呢就是变得更好了、呃。换句话说。这个啊、呃，这一个啊、呃，作者和母亲之间的啊、呃、问题呢，应该是源自于他所说的啊，这样子的认定的一种刻板的印象啊，就是你做母亲一定是要这样子，到做祖母是一定要这样子啊，反而是这种啊、呃，他就没有看到他自己的母亲的一些优点啊，啊，人无完人嘛，人一定是有不完美的地方。啊，如果你一定一直是放大的缺点的，那当然是有这个问题啊，他他是变得一个非常有问题的人啊。呃，刚才肖龙特别的提到啊，其实是关于这个社交的圈子啊，是会影响一个人的啊。其实你会上瘾呢，就是跟这个啊社交的圈子啊是相当相当的啊关系密切的。所以换句话说，如果你想，啊，摆脱某一种事情啊，或者是让这件事情没有去到这个上瘾的程度，或者他做的没有过度的话，跟你熟悉什么人呢，是啊，相当的密切的，就是有这样子的啊情况在。所以你不认识或者你远离一些人的话啊，他就是对于你解脱这个上瘾的问题呢，他是有一定的帮助的。所以啊，你不要一方面你又是讲戒瘾，但是呢，你是成为啊让你上瘾的那一群人啊，这个就是我读这本书的啊,啊得到的体悟了、啊，就是你上瘾呢都不是一日啊啊就造成的，然后呢它是持续或者累计下来的问题啊，这个就是我读到的结论喽。所以不知道这个少龙。读到什么结论了、嗯
0: ？呃，我结论我开就已经讲到，就是呃，痛苦跟快乐其实是没有办法，你只是你你没有办法，只是想要痛苦而、呃、快乐了。因为当你想要越来越多快乐的时候呢，嗯、其实因为我们生活一定是有痛苦的嘛。你当你想要越来越多快乐的时候呢，其实你就越来越不能忍受生活中出现一些小小而不顺利或是小小挫折。虽然这样听起来很像那种心灵、嗯、心灵鸡汤二。嗯这个说法，可是这本书作者是用很科学的角度，哎，来告诉我们，哎，确实是这样子。然后也从很多这些呃呃这些客户的这些真实情况，然后来告诉我们，哎，其实呃上瘾其是这样子来的。然后嗯，上瘾是要怎样解决呢？其实他也是分享了这些成功的案例哦，所以。如果听到这里，希望大家是没有什么上瘾问题的啦。可是如果你是觉得有什么上瘾问题的话，那这本书还是值得你来看一下、嗯。然后你也可,可以从这本书当中，哎，得到一些启发，然后或许能够有帮助到你去，呃，就是呃，解决或者是去控制这个上瘾的问题啊。呃，这个就是我的结论啦。大家还有什么要补充吗？嗯，好
1: 。丁，你看这本书真是非常的推荐啊！为什么呢？因为啊、呃，你不知道嘛，你就是看着这本书之后呢，啊，可能你原本你做这个东西啊，你觉得啊不是上瘾的，但是你看的这本书之后呢，啊，你就发现，哎，原来这样子也是算是上瘾的，我不知道啊。所以呢，这本书呢，还是对我来讲啊，就是非常相当相当的推荐啊。这个就是这一份意思啊、嗯。刚才少龙也讲了，这本书其实不难读的、啊、我也这样子认为、嗯、啊。这就是非常平书，然后呢，就是非常的亲平易近人的一本书啊。所以如果你是周末有时间的话，你就找一找这本书啊，来读一读啊，多翻几度。
0: 好，那我们这期就跟大家分享到这里，嗯、我们下期再见，拜拜。拜拜